0: Attends, je te raconte C'est le podcast bien-être Qui t'apprend à aller de l'avant Et à te reconnecter avec toi-même Grâce aux témoignages de gens qui se sont sortis de grosses galères En restant positifs
1: ah, Maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément J'ai je sais que vous asseyez sur mon
0: Permettez-moi de m'asseoir Avec le code FLASH f l a s -H, Obtenez un mois gratuit pour toute souscription à la Mutuelle LMB
1: ah, Bonjour
0: Juliette euh, Je oui. suis ravie euh, de t'accueillir dans le podcast Attends, je te raconte. Euh, et aujourd'hui, euh, je suis particulièrement euh, pas touchée que tu aies accepté mon invitation parce qu'on ne va pas forcément parler de maladie. On va parler d'un truc qui arrive à des millions de gens. Euh, mais euh, au final, on n'en parle pas tant que ça et pas assez. Et c'est vraiment dommage. Euh, et surtout, euh, mais je suis ravie que tu sois là parce que euh, tu as, as changé un peu euh, le game, comme diraient certains sur, sur LinkedIn, puisque tu es la meuf qui parle de règles sur LinkedIn et qui a décidé que ça n'allait plus finalement être un tabou, un problème et qu'on allait pouvoir vivre avec. Juliette, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Mais Avec plaisir. Déjà, merci euh, bah, d'avoir pensé à moi et de m'avoir invitée dans ton podcast. Euh, donc moi, je m'appelle Juliette, j'ai 26 ans et ça fait euh, 3 ans que j'ai euh, créé Période avec une de mes meilleures amies, Margot. Euh, et en fait, Période, c'est une solution qui propose aux entreprises, aux écoles, aux collectivités en général, de mettre à disposition gratuitement des protections périodiques pour euh, leurs salariés, leurs élèves, etc. Et donc,
0: okay, forcément... C'est un projet assez ambitieux.
1: Ouais, c'est ça. Et forcément, donc, dans le cadre de cette activité, bah, je me suis retrouvée à, à parler sur LinkedIn, bah, au départ, pour un petit peu euh, me faire connaître. Et, euh, et puis, ça m'a un peu dépassée parce que forcément, c'est pas un sujet dont on, dont on parlait à l'époque sur LinkedIn. Donc, euh, je me suis autoproclamée la meuf qui parle de règles et, et depuis, j'essaye d'élargir pas seulement à ce que moi, je fais, mais en fait, à tout ce qui est problématique autour de, de ce sujet tabou, justement, et tout ce qui fait, en fait, que la société dysfonctionne euh, à cause de ce tabou-là.
0: Donc, il faut dire que tu es quand même partie d'un constat assez simple, cest de dire qu'il y a du papier toilette dans les toilettes, pourquoi il n'y a pas de protection périodique Quand on le dit, ça paraît une évidence, mais c'est aussi un, un énorme changement. On n'a jamais vu avant, il y a quelques années, à disposition, et ce gratuitement, hein, parce qu'on ne paye pas son papier de toilette avec une pièce d'un euro quand on va euh, aux toilettes. Donc, il a fallu quand même changer un truc radical, mais surtout changer les mentalités, quoi.
1: Exactement. Et franchement, je te dis, j'ai commencé il y a trois ans et j'ai vraiment vu, en fait, l'évolution de la mentalité. Et je pense qu'on est absolument au tout début. Je pense qu'on est, tu vois, dans ce truc un peu charnière où il y a encore des gens pour qui ça paraît bizarre et des gens qui, ça y est, l'ont adopté et, en fait, trouvent ça normal. Et comme tu dis, en fait, c'est un... Comme si, collectivement, tu vois, on avait eu une amnésie où, euh, où on avait oublié un... Juste un détail, euh, c'est que les femmes, effectivement, ont leurs règles. Et, euh, et même nous, en tant que femmes, en fait, on... On ne s'est jamais dit que c'était possible, tu vois. Moi, à l'époque où j'ai eu l'idée, j'étais étudiante. Et le jour où je me suis dit, mais en fait, euh, tous les jours, je suis à la fac. Tous les jours. Enfin, tous les mois, sans exception, je me retrouve en galère. Les facs, tu sais, c'est toujours un peu loin du centre-ville. Donc, tu n'as pas de quoi t'acheter des protections euh, bah, en dépannage en... rapidement, quoi. Donc, en fait, le jour où j'ai réalisé ça, je me suis dit, mais, mais en fait, euh, c'est fou. <rire> c'est fou que personne n'y ait pensé avant, avant moi, tu vois. Enfin... C'est dingue.
0: Et est-ce que, euh, quand tu as eu tes règles, il y a eu quelque chose qui t'a dit euh, « il y a un truc pas normal, on n'en parle pas assez, c'est un truc euh, euh, voilà, qui, qui devrait être... Euh, on devrait libérer la parole. » Est-ce qu'il y a... Tu as quelque chose déjà euh, autour de ce sujet-là, une expérience de vie, par exemple euh,
1: ben Moi, j'ai eu mes premières règles super jeune, euh, J'avais une dizaine d'années. Et du coup, ça me... Ouais, ça, en fait... « J'ai eu mes règles le premier jour de la rentrée de sixième. » Tu vois, genre vraiment, ça m'a marqué, ça marqué la, la rentrée dans, dans l'âge adulte, enfin euh, dans l'âge adolescent, on va dire. Et, oui, faut bah, dire que, tel... alors, moi, j'ai
0: quatre filles, donc j'imagine le traumatisme si ça devait arriver à l'une d'entre elles. Déjà, le traumatisme que c'est quand ta fille, pour une maman déjà, quand ta fille de 14 ans te dit « T'envoies un texto ?» Maman, je crois que j'ai mes règles, t'es là. <rire> <rire> le truc, mais je suis pas au bon endroit, qu'est-ce qu'on va faire Bouge pas, j'arrive, etc. Ouais. Et donc je sais à quel point c'est un flot d'émotions dingues mmh. et euh, j'en ai déjà deux qui sont passées en sixième, c'est aussi une rentrée extrêmement importante. Mais alors, cumuler les deux, comment tu fais quoi
1: ouais, pis, Moi, c'est surtout que je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. Et je pense que pour la défense de ma maman, qui m'en avait pas parlé, je pense qu'elle pensait avoir le temps, tu vois, elle s'est dit, bon, elle a 10 ans... Euh... Allez, d'ici un an ou deux, je commence à en parler. Et moi, j'en avais entendu très rapidement parler au primaire parce qu'une de mes copines, enfin, euh, une de mes camarades de classe avait eu ses règles au primaire. Et donc, il y avait un peu cette rumeur dans la cour, tu sais, genre, oh, elle a eu ses règles et tout. Moi, je... OK, d'accord, ça veut dire quoi Donc, j'en avais parlé à ma mère, j'ai essayé de tâter le terrain. Elle m'avait répondu. Mais je pense que, tu sais, c'est une autre génération aussi. Elle était un peu gênée par ça. Et donc, elle s'est dit, je dois avoir le temps. On en parlera en temps voulu. Sauf que, bah, effectivement, moi, ça m'est arrivé. En plus, tu sais, c'est vraiment le, le truc, le scénario catastrophe. Ça m'est arrivé, on était en journée d'intégration, donc on était dans la nature. Moi, j'avais un petit short rose pâle. Et en fait, au moment où ça m'arrive, moi, je n'ai aucun symptôme physique et je ne comprends pas ce qui m'arrive. Oui, C'est-à-dire que c'est un truc... C'est pas un truc
0: où tu es tordu de douleur et tu sais que ça va non. arriver.
1: J'avais eu mal la veille et c'était un mal de vente que je connaissais pas. Et je me rappelle, j'en parlais à un de mes copains et il me dit, Oh, mais tu dois avoir faim. Je, non, ça, je sais ce que c'est d'avoir faim, c'est pas ça, tu vois. Et donc, le lendemain, j'ai ça. Et c'est un de mes camarades de classe, donc un garçon en plus, qui me dit, Mais Juliette, t'as une tache de café sur ton, sur ton short, c'est bizarre. Et donc, moi, je comprends pas. Et moi, vraiment, dans ma tête, je me dis, J'ai une tache de café sur mon, sur mon short, c'est la honte. Et donc, je me dis, Ah, oh, ma mère, elle m'a filé un, un short sale, c'est nul et tout, machin. Mais je comprends pas que j'ai mes règles jusqu'à ce que je rentre et que j'aille aux toilettes et que là, je fasse le rapprochement entre la tâche de café oui, égale...
0: Tu t'en es rendu compte non, le soir, c'est pas vois. le matin en partant où tu t'es dit... Euh...
1: Non, en fait, mais tu vois, je vis cette journée finalement pas tant dans la honte que ça, parce que je sais même pas ce qui m'arrive, tu vois. Mais à
0: t'as dû avoir super honte, enfin moi, ça m'est déjà arrivé d'être tâchée ouais. de me rendre compte que je Ouais, pas en pas fait, je m'en rends
1: compte et là, je me dis, il faut que je rentre chez moi maintenant. Là, il faut que cette journée s'arrête, puis j'ai peur de continuer à
0: euh, moi, je me souviens, alors j'étais plus vieille que toi, mais quand j'ai eu mes règles, j'étais en panique totale. Ma maman m'en avait parlé, mais j'avais peut-être pas assez visualisé le truc, et pour moi, j'étais mmh. en train de mourir, quoi.
1: Ouais, ben, moi, j'avoue que je crois qu'à ce moment-là, je comprends que j'ai mes règles. Je me... Enfin, je sais pas, j'ai pas tellement peur, je me dis, ok, ça y est... Euh... Tu vois, genre, c'est bon, je comprends ce qui se passe, mais là, il faut juste que je rentre chez moi, que j'en parle à ma mère et qu'elle me sauve, tu vois En fait, il faut qu'elle me, qu me donne une protection. Je n'ai rien, tu vois Donc, je, je mets un peu du, du papier toilette, je tente un truc, je rentre chez moi, vraiment, tu sais, les jambes complètement serrées, j'ose plus bouger. Et en fait, bah, je lui en parle et elle me dit, « Ah oui, bon, bah, alors viens, elle m'a fait un cours, tu sais, alors il faut mettre la serviette comme ci, comme ça. » Et après, de là, on n'en a plus trop parlé. Et moi, c'est surtout que comme j'ai été la première de mes copines à avoir mes règles, je n'en ai pas parlé du tout pendant genre six mois. C'était mon secret. Donc, chaque mois, euh, en plus, du sais, il a règles. Est-ce que tu avais sais, honte, des
0: des... Avais honte ou... Pourquoi tu parlais pas Tu avais honte Tu avais l'impression que pas normal Je pense que
1: j'avais honte, mais d'être différente. J'avais honte euh, d'avoir de... un truc qu'elles n'avaient pas encore. Était, en fait c'était trop tôt pour être dans ce truc de moi j'ai mes règles et toi t'es un bébé parce que j'étais seule à l'avoir tu vois j'étais seule à le partager donc moi je me disais limite t'es trop grande es... et en plus paradoxalement moi j'ai sauté une classe donc ils étaient tous plus vieux que moi moi j'avais mes règles et donc tu vois ça crée un truc hyper décalé en fait où je me disais mais limite c'est bizarre d'avoir ces règles aussitôt faut pas le dire tu vois. Et en plus, à ce moment-là, tes règles, elles sont hyper aléatoires. Donc moi, je me retrouvais tout le temps à l'infirmerie à demander des serviettes. Euh, donc voilà, il y a ce truc un peu où je vis mon secret. Euh, je le dis à personne. Puis moi, j'ai beaucoup de copains garçons à cette époque-là. Bon, je me vois pas leur dire les gars, <rire> j'ai mes règles, c'est super. Tu vois, non. Enfin moi, je suis vraiment dans le l'archétype de. de c'est la honte, on n'en parle pas. Tu vois. Puis enfin moi, j'ai eu mes règles du coup il y a une quinzaine d'années. Donc c'était pas encore un sujet. Euh, tu vois, euh, je comprends, en fait, quand ma mère, elle m'en parle, qu'on ne doit pas en parler. Elle me dit, euh, tu sais, mon, mon père, il comprend à moitié, il est en mode oh, tu vois, avec ta mère, moi, je ne sais pas. Enfin, tu vois, il y, y a vraiment ce truc de, les garçons, on ne leur dit pas, c'est un truc qu'on doit gérer entre filles. Et, euh, et pour la petite anecdote, du coup, bah, au bout de six mois, c'est une de mes meilleures amies qui se retrouve à attacher sa chaise, euh, tu vois, en, en sortant de cours, elle est paniquée totale, et en fait, elle me, elle me demande de l'aide. Je sais même pas, je crois qu'elle ne savait pas que j'avais mes règles, mais elle me, elle me regarde, tu sais, vraiment, aide-moi, et, euh, et c'est ça, et après, donc du coup, je l'ai mise dans la confidence, et c'était notre secret à toutes les deux, on avait nos règles et pas les autres, tu vois, et déjà, à ce moment-là, je me suis sentie moins seule, parce qu'on était deux à, à vivre ça, quoi.
0: Mais t'avais tu t'avais déjà un acte de, euh, tiens, attends, je vais t'expliquer te, comment ça marche. Ouais, bah, c'est ça, euh... on
1: avait fait croire à la classe que son stylo rouge avait fui, <rire> c'est truc improbable, mais parce que vraiment, elle, elle était... Elle, elle, a vécu le truc, tu sais, catastrophe pareil, où genre toute ta chaise, elle est remplie de sang et donc elle était en panique. Elle savait plus quoi faire. Moi, euh, moi j'ai eu de la chance, entre guillemets, parce que enfin en fait, tu sais, c'était pas, pas si visible que ça, en fait. Et en plus, moi, je l'ai pas compris. Donc, quand tu comprends pas quelque chose, tu es moins honteuse, tu vois. Bien sûr. Oui, t'es moins
0: honteuse. Après, c'est euh, en, en revoyant la, la, la situation où tu la revis mal. <rire> en disant, moi, c'est... Hey, si si tu repenses et tu
1: t'es dit, waouh <rire> Ou à la rentrée de sixième. Donc, et, ouais, donc ouais, ça a été... été c'est assez... vrai que j'en ai parlé tôt à ma
0: grande parce que je l'ai sentie prête et tout. Et là, tu vois, j'en ai une en sixième. Je pense que si je lui explique ce que c'est des règles, elle va me regarder en me disant « dégueulasse De quoi What tu c'est <rire> Alors que je sais que ma troisième, tu vois, qui est beaucoup plus petite et... Euh... Et un peu moins garçon montiqué et proche de sa sœur qu'elle a fouillé toutes ses affaires. Et donc, elle a dû trouver oui. tu sais, les culottes de règles, <rire> les mécanismes que j'ai achetées, etc. Ça, euh, déjà, bah, voilà, maman, c'est règle, quoi. OK, ben bah, d'accord. <rire> ça dépend aussi des enfants. Ouais, mais, mais... c'est pas facile en tant que maman. Hein, de... Et puis, c'est aussi un... On le dit peu, hein, parce que c'est pas des trucs que tu partages sur les réseaux sociaux, mais euh, euh, quand ta fille a ses règles, c'est un vrai passage, c'est... Euh... Enfin, euh, c'est plus un bébé, quoi. Tu vois, il y a quand même ce truc où ma fille est une femme, tu vois, enfin, et pourtant, euh, tu vois, un bout de chou, quoi. Donc, euh, euh, moi, je trouve que c'est aussi une claque euh, pour voir euh, comment réagir, comment, voilà. Euh, euh, et euh, ouais, surtout, t'en parles pas à mon père, je veux pas qu'il sache.
1: <rire> mmh. Mais après, ça C'est raison... que... vrai que moi, Mais je vous... te dis, c'était le... le truc où à l'époque, euh, c'était même pas une option d'en parler à mon père. Parce que en fait, il y avait une espèce de pudeur dans les deux sens où euh, ça y est, tu gères avec ta mère, en fait. Moi, je sais pas et je peux pas t'aider là -dessus. Ouais, c'est ça. Parce que moi, j'ai une petite sœur, en fait, donc on est deux filles à la maison et mon père, il a toujours été en douleur <rire> sur ce sujet. C'est appelle maman. <rire>
0: Ok, et du coup, euh, bah donc tu les as eues très tôt, donc entre le moment où tu as tes règles et le moment où tu montes ton business, j'imagine que tu n'en as pas fait un business dans la cour de récré. Non, <rire> à pas moins encore. Tu as aidé ton ami et comment euh, comment on vit ces premières, euh, ces premières années et qu'est-ce qui fait que ça devient une idée et puis finalement une, 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 une raison d'être
1: ben, Moi, je te dis, je, je construis quand même euh, ma relation aux règles dans un truc un peu tabou, dans un truc où faut pas trop en parler, ou euh, tu vois, j'ai... Enfin, les années collège avançant, ça y est, ça devient logique, tu vois, tout le monde, a... toutes mes copines ont leurs règles, donc ça devient un truc qu'on partage. Après, tu arrives au lycée, tu prends ta... tes premières pilules contraceptives, donc c'est un truc, tu vois, que tu vis tous ensemble, etc. Et, euh, et moi, par exemple, tu vois, sur euh, l'usage du tampon, par exemple, euh, bah, j'ai un peu, euh, à un moment, décidé que j'allais en mettre, mais avec cette notice improbable qui te fait super peur, tu sais, où il y a genre des, des trucs en mode, vous risquez de mourir si vous mettez un tampon. Et, on... et donc, en fait, moi, au lycée, je commence à mettre des tampons. Et euh, un jour, un été, je... je dois même mal me laver les mains. Enfin, Je sais pas ce que je fous, mais en fait, je, je m'infecte. Et, euh, et je, je vais, du coup, pour la première fois de ma vie chez un gynéco, tu vois. Pendant un mois, je souffre en silence en me disant « ça va finir par passer ». Puis au bout d'un moment, je me dis « bon, en fait, je vais peut-être en parler à ma mère ». Et ma mère, du coup, m'amène chez, chez une gynéco. Et la gynéco me dit « vous êtes infectée au staphylocoque doré ». C'est pas grave, on va prendre des... Et moi, je suis en mode, quoi Mais c'est grave, ça <rire> Il y a des gens qui meurent ça. Et, euh, et en fait, elle me dit, oh, ben bah, voilà, antibio, machin, tout ça, je sais pas quoi. Moi, je suis traumatisée. Ma mère, qui en rajoute une couche en me disant, mais c'est super grave, t'aurais pu en mourir, il fallait gérer le truc avant, etc. Donc, à ce moment-là, je me prends un peu la claque. Qu'est-ce qu'il y a non, mais c'est pas engueuler plutôt que soutenir, quoi. Ah ouais, non, mais, mais, mais tu sais, ma mère, quand elle a peur, elle part en oh, « mais attends, mais t'aurais pu mourir oui, !» ah Oui, je ça,
0: sais. Mais, ouais.
1: mais c'est ta peur qui parle, voilà. Je pense que c'est flippant. Tu sais, ta gamine de 17 ans qui te dit bah, « J'ai un staphiculocoque doré, <rire> waouh Attends, c'est grave, ça. Tu sais, il y a des gens qui meurent quand ils l'ont dans le bide à cause des, in des intoxications alimentaires. Donc, c'est vrai que là, je me prends une claque et je me dis « Ok, le, le tampon, c'est dangereux. » Enfin, en fait, tu l'entends et tu le lis sur les trucs, mais tu te dis pas que ça va t'arriver à toi. Tu, tu te dis oui bon ok. Enfin, c'est toujours ce truc de. Non non, non sort... les les antibiotiques ont été pris à temps et euh, du coup j'ai plus de soucis après. Mais moi ça m'a fait vraiment un choc en me disant euh, le tampon non merci parce que tu sais c'est l'âge aussi où tu dors avec, tu vas à la mer avec, tu t'en fous en fait tu. Alors, en, tu en fait tu as envie de vivre que... et. Pas... Tes règles, ouais c'est euh... ça t'as as envie que tes règles elles disparaissent en fait quand tu mets un tampon et que tu prends ta pilule en fait tes règles elles sont limites elles n'existent pas et donc pour moi à ce moment là je me dis bon bah m'en fous euh, c'est vrai que les règles c'est relou euh, et donc à ce moment là avec le, le tampon je me prends vraiment une une un peu une claque dans la tête en me disant bon euh, en fait c'est dangereux et et bon euh, tu vois c'est pas anodin non plus de, de les mettre etc donc je commence à, à me sensibiliser à ça mais euh, je me lance dans des études qui ne sont pas du tout tournées vers l'entrepreneuriat parce que moi, je n'ai dans ma famille personne qui est entrepreneur. Je n'ai pas du tout pas cet exemple en fait. Ce n'est pas forcément que j'ai la fibre ou pas, mais je n'ai pas cet exemple que c'est possible. Moi, mes parents, ils sont, ils sont salariés, ils sont assez euh, sûrs, tu vois, ils vont préférer la sécurité. Euh, au risque et à la, à la prise de... Enfin, pas d'initiative, mais tu vois, la prise de risque, ils vont préférer la sécurité. Donc, ils m'ont toujours dit, voilà, bah tu fais des études, enfin, euh, pas nécessairement des, des brillantes études, mais tu fais des études pour toujours avoir le choix de... Tu vois, tu, tu fais quelque chose de très généraliste. Ça, tu choisiras à la fin. Tu, tu fais des trucs. Donc, je m'inscris au concours Sciences Po, ou je le rate. Après, je m'inscris à la fac de droit. Donc, tu vois, dans des... Des métiers pas du tout créatifs, on va dire. Des, des trucs très procéduriers, très, ça me convient, pas du tout. Donc, je m'en sors, mais j'ai rien à y faire, quoi. Et en fait, de fil en aiguille, je, ai, je finis en école de management euh, pour mon master, de base en RH. Ça aussi, euh, bon, <rire> pourquoi pas. Et, euh, et en fait, à ce moment-là, je rencontre Margot. Et... Euh, et très vite, en fait, on s'imagine qu'on va monter des boîtes, tu vois, on a des idées de business, des machins, des trucs. Et Moi, je, je, tu vois, je découvre un monde, vraiment. Je me dis, wow, incroyable, c'est trop stylé. On peut monter sa boîte, donc on n'est pas obligé d'être salarié. On peut
0: s'amuser en travaillant. On trop peut faire
1: un truc ah, puis, Tu sais, quand tu es jeune, tu te mets très vite dans des cases. Donc moi, je me dis, ouais, moi, je ne suis pas créative. Moi, je suis quelqu'un, machin, je ne sais pas quoi. En fait, là, je me découvre hyper créative, tu vas toujours à, à essayer de résoudre un problème, machin, tout ça. Et en fait, on... quand on arrive donc dans notre école de management, une des premières semaines, on a un business game. Et il faut euh, réfléchir à une idée de business qui soit innovant, euh, viable, rentable, ce que tu veux, machin. Et du coup, avec des copines, on, on, on se dit, mais viens... On... On parle de règles, en fait, parce qu'il n'y a rien qui va <rire> sur ce côté-là. Enfin, tu vois, moi, je, je repense à mon expérience avec les règles, et c'est tabou, et machin, et après, les tampons, etc. Enfin, voilà, on se dit, il y a vraiment un, un sujet d'opacité. Tu vois, tu n'as pas d'obligation de, de dire ce qu'il y a dans un tampon, tu n'as pas d'obligation de dire ce qu'il y a dans une serviette. Donc, en général tout un tas de, de, de produits chimiques, de pesticides, de plastiques, etc. Et à ce moment-là, moi, je découvre qu'il existe d'autres protections, qu'il y a d'autres alternatives, notamment des protections bio, qui sont plus saines et tout. Et je me dis, mais pourquoi euh, Personne ne sait que ça existe, ce truc. Et donc, on réfléchit comme ça à ce, à ce sujet-là. Et avec donc, un sujet, donc ce n'est pas réellement période aujourd'hui, tu vois, mais c'est un, une idée qui va nous amener à, à période. Et en fait, ça, euh, moi, ça allume un petit truc en, en moi, une petite flamme où je me dis, mais en fait, euh, ce week-end-là, euh, tu vois, il est gravé dans ma, dans ma tête de, de, de ressentis hyper euh, hyper positifs et de, de, de vibrations, limites sur euh, j'aurais pu, euh, pu rester 24 heures sur 24 euh, à, à travailler là-dessus. Margot, je sais qu'à ce moment-là, elle ressent la même chose. C'est la première fois où on est aussi sûr de nous, aussi fier de nous aussi, tu vois, d'avoir réussi à, à, à sortir ça. On gagne la première place de ce concours et on, on a un engouement de fou, en fait, des filles de notre école qui disent Mais les filles, euh, trop bien, les règles, machin, mais il y a grave un truc à faire. Et en fait, nous, avec Margot, on se dit Bon, la RH vraiment une vocation. Viens, on, on y réfléchit sérieusement en fait. Viens, on, on regarde sérieusement ce qu'on peut faire sur ce sujet-là. Et en fait, du moment où euh, t'as parlé de règles devant 200 personnes dans un amphi un dimanche soir, euh, bah du coup, le tabou, il, tu t'en fiches parce que c'est bon, t'as fait sauter ta première barrière du regard des autres. C'est ça. Et à ce moment-là, en fait, toute ma vie, je la regarde à travers ce prisme des règles et c'est là que je me rends compte effectivement qu'il n'y a pas de protection dans. Bah, dans, dans l'université où je suis j'arrive en stage, je me rends compte que le sujet euh, est hyper tabou tu vois je suis en stage dans une petite entreprise donc on se connaît super bien mais euh, un jour je demande un tampon on me regarde avec deux yeux comme ça non on n'en a pas, enfin bon ok c'est pas grave, donc tu vois je me rends compte en fait que c'est pas seulement euh, dans un amphithéâtre de 200 personnes que le sujet résonne, c'est qu'il y a vraiment un problème euh, et que tous les problèmes que moi j'ai identifiés ont une seule et même racine, c'est ce tabou et c'est le ce fait qu'on n'en parle pas et qu'on veut faire disparaître les règles de l'espace public et puis de, 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 de la société en général. C'est un problème que tu as chez toi, mais quand tu passes le pas de ta porte, il n'existe plus. C'est perso quoi, c'est pas un truc voilà. que tu partages. Et... C'est ça. Et paradoxalement, il y a plein d'autres sujets qui sont perso, mais dont on parle en entreprise, tu vois, quand on te fait un... Quand, quand as la pub à la télé, tu as un truc manger ça te regarde, toi, ton alimentation, ton activité physique, c'est un sujet perso, mais on en a fait... Tu vois, as des paniers de fruits en entreprise, par exemple. Moi, y, de... y a un coût aussi. Il a... Ils ont fait tout ça parce que ça avait un
0: coût pour la sécurité sociale, l'obésité. Euh... C'est ça. Et derrière, ils ont engagé les entreprises avec eux autour de ça. Mais... Euh, les, les sur des règles ça a changé nous on l'a vu alors c'est rigolo parce que on fait ce podcast avec la mutuelle LMP qui a aussi la marque nous tous et je sais mmh. pas si tu avais suivi cette cet engouement qu'il y avait eu mais à mmh. la fois euh, magnifique euh, parce qu'on avait des, on avait eu beaucoup de soutien mais aussi un mouvement de haters euh, assez dingue non, quand on a lancé nous tous qui était la première mutuelle pour les 18-28 qui rembourse euh, mmh. Les protections menstruelles. Euh, pas, ouais. Et qu'on avait, on avait demandé à Louise, My Better Self, qui à l'époque était encore au en stade tu vois, de la micro-influence, de, de relayer un poste pour dire euh, voilà, on a décidé de casser un tabou, on va offrir des kits de protection menstruelle à toutes les femmes qui sont dans la rue parce qu'en fait, c'est un vrai, vrai gros problème euh, et que personne n'en parle. Et que le poste, au lieu d'être repartagé euh, 10 ou 20 fois, parce que je crois qu'on avait prêt pour, 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 tu vois, imaginer. 150 kits, tu vois, un truc comme ça a été repartagé plusieurs millions de fois. Euh, je me rappelle à l'époque, Mutual LMP était pas fan de bosser avec Nana parce qu'impact sur la mmh. planète, etc. Et puis, en fait, toutes les personnes qu'on avait contactées à l'époque, qui faisaient des, des protections alternatives, qui fonctionnaient dans la rue, parce qu'on nous a beaucoup reproché, oui, ça pollue et tout. Enfin, Quand tu es dans la rue, il y a un moment où tu es obligé d'utiliser un truc jetable. Oui, ouais, c'est pas... ce que je dis tout le temps ouais. aussi. Parler la cup, ah, c'est pas
1: réaliste. faut un point pour la laver, etc.
0: Donc, euh, exactement. Et, et du coup, il euh, y avait eu une sorte de, ouais, de, de millions et de millions de partages. Et, et ces nanas en France nous ont complètement snobés. Et ces nanas aux US... Qui a entendu parler du buzz, ouais. qui nous a recontacté et a mis à disposition des, 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 des tonnes et des tonnes de protection hygiénique. Je crois qu'il y en a toujours un hangar avec, tu vois, parce qu'on n'a pas réussi à tout distribuer encore. Mais ouais. voilà, on avait senti ce jour-là avec le, la colère que ça avait générée. Je me rappelle, c'était pour les fêtes de Noël. Donc en plus, ouais, c'était un truc. mais je me souviens, fêtes, hein. mmh. euh, Où En fait, Louise avait fait une couronne en tampacs, tu sais, pour mmh. imiter Miss nice France, qui passait euh, quelques jours avant. Euh, et le truc avait été. Euh, mais là, tu te rendais compte qu'on cassait un tabou et que ça gênait énormément de gens.
1: Mais il y a qu'à voir les pubs aussi. Justement, je ne sais plus quelle marque c'était. C'était une pub, tu sais, où tu avais des petits cupcakes avec des vulves et tu avais du sang. Enfin, tu vois, genre, c'était un truc, mais ça avait fait un tollé, un tollé impensable. Oui, vous montrez ça à l'air de grand
0: final c'était la, la pub, je me, moi je m'étais posé la question si elle avait été faite par des mecs
1: parce que je trouvais oui. que
0: c'était euh, fait pour déranger, tu vois c'était fait pour énerver
1: mais alors bah, du coup ça a très bien marché <rire> mais ah, c'est vrai que ça, c
0: parle, c bon, ça a fait
1: parler et puis c'est vrai que ça a cassé aussi avec ce cette image très lissée des pubs de, de protection périodique, d'habitude, où t'avais le sang bleu, où, où euh, la nana elle fait euh, du sport euh, slow, on euh, elle fait du skate, et elle est trop à fond, alors que bon dans la vraie vie aussi t'as juste <rire> envie de dormir avec une bouillotte parce que t'as mal, tu vois. Enfin, c'est vrai que ça a apporté un regard nouveau sur euh, sur la pub de protection périodique, quoi.
0: Et puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que depuis que tu t'es lancée, il y a eu. Euh, bah, Louise avait été justement reçue au gouvernement pour discuter. Euh, euh, protection périodique. Et maintenant, ce que toi, euh, tu, euh, sur lequel tu te battais un peu, c'est-à-dire que voilà sur les campus, etc., c'était difficile d'avoir de, de quoi te protéger. Maintenant, a priori, toutes les jeunes filles ont accès gratuitement à des protections périodiques sur les campus. Alors, je sais pas si c'est vraiment le cas en vrai, mais en tout cas, c'est une décision qui a été forte, qui a été prise par le gouvernement.
1: C'est en train c'est euh, ce qui est hyper intéressant, effectivement, sur les écoles, euh, que ce soit du collège à l'école supérieure, c'est que vraiment, là, en 5 ans... Moi, je te dis, euh, ça date de... Y a, euh, enfin, j'ai fait mon master 1 il y a 5 ans et euh, j'ai fait mon master 2 il y a 3 ans. Euh, je vois déjà, euh, rien que dans mon école, l'évolution que ça a eu. Euh, dans la fac où j'étais avant, pareil. Dans mon lycée, ils ont mis des distributeurs. Enfin, voilà. Il y a vraiment une... Euh, il y a, en fait, aujourd'hui, on va dire le seul frein à cette mise en place, ça va être euh, bah, les subventions, l'argent, tu vois, le, le truc classique. Hein. Mais tu n'as pas besoin de convaincre de l'utilité parce qu'on a beaucoup parlé précarité menstruelle, parce que euh, bah, tu as des jeunes filles justement qui, moi au début de période, euh, donc il y a trois ans quand j'étais moi-même étudiante, on a lancé en fait, le business en parallèle de nos études parce que ben, ça nous semblait trop important de le faire maintenant, enfin de le faire à l'époque, et pas d'attendre d'être diplômé euh, et de, enfin tu vois, de, de rater potentiellement euh, ben, ce moment justement où, où c'est le tout début et où t'en viens à peine à, à parler de ça, quoi. Et nous, on avait des, des collégiennes et des lycéennes qui nous envoyaient des, des, des DM sur Instagram en disant, bah, moi, je veux mettre un distributeur dans mon école, comment je fais euh, Qui je contacte des moi moi, je veux acheter. Enfin, tu vois, on était, Mais vous avez 14 ans, vous m'appelez au téléphone pour mettre des distributeurs Mais c'est ouf C'est vraiment une génération incroyable, tu vois. C'est... Moi, jamais de la vie à 14 ans, j'appelais une entreprise. Euh, bon, tu vois, elle ne savait pas que nous aussi, on était jeunes et qu'on n'allait pas... On n'allait pas les manger, tu vois, mais, mais moi, je sais pas, j'avais ce truc, wow, c'est pas à moi de gérer, tu vois. Et elle, elle prenait le truc en main en disant, bah non, c'est pas normal, on ne doit pas payer pour ça, et tout. Enfin, tu vois, c'est. C'était ouf. On était vraiment. On était fascinés par, par les jeunes. Les jeunes lycéens. Est-ce que tu es consciente
0: qu'on est en train de vivre une, finalement une période assez historique, que potentiellement, dans quelques années, on racontera contre. Euh, 2017 et 2023 où tu vois au 2020-2023 il y a eu un vrai euh, retournement de situation on a commencé à parler de règles on parle aussi d'endométriose il n'y avait pas de maladie qui était tabou et, et qui maintenant deviennent euh, euh, bah finalement euh, voilà, reconnues et on, on essaye d'accompagner au maximum toutes ces femmes est-ce qu'on voilà, est qu vit un truc qui, qui, qui vraiment change euh, notre époque
1: Ouais je pense que dans plein de domaines même pas forcément dans les règles tu vois je pense qu'on est en train de vivre un changement et donc, forcément, bah, tout changement emporte son lot de réfractaires aussi. C'est eux qui vont parler le plus fort. Donc, parfois, on a l'impression qu'on régresse, tu vois. Mais franchement, euh, moi, je le dis toujours. Et euh, c'est une conviction personnelle, mais, mais j'espère enfin, pas me tromper, tu vois. Mais moi, je suis persuadée que dans 5-10 ans, des distributeurs de protection périodique, il y en a dans, tous les... dans absolument tous les endroits, tu vois, même pas forcément les entreprises... Quand tu iras au centre commercial, il y en aura. Quand tu iras à l'aéroport, il y en aura. Quand tu iras même dans la rue, il y en aura. Oui, ce sera une évidence.
0: C'est un
1: une... hein. comme le papier de bah, il, il
0: y a cette loi là qui élimine les contenants euh, réutilisables euh, au mois de janvier, tu sais, dans les restaurants euh, où on va devoir manger dans des contenants qu'on peut laver. Euh, et... Pour l'instant, c'est très dur pour les restaurateurs euh, de passer bah, ce cap. De, euh, on, on consomme, on jette. C'est pas de vaisselle. C'est moins cher que des contenants jetables, que des que de laver, etc. Euh, mais on sait très bien que dans quelques années, pour nos enfants, ce sera complètement inimaginable euh, de boire dans un gobelet en plastique. On ne boit pas chez soi avec un gobelet en plastique. Donc, y a des, effectivement, il y a des tabous comme ça, des choses, une sorte d'évidence euh, qui sont en train de se lever et, et d'avancer. Et je trouve c'est chouette de, de, de vivre dans cette époque.
1: Mais c'est ça, genre même tu vois, si on prend l'exemple de la restauration rapide, même McDo maintenant t'as des as des trucs réutilisables. Nous quand on était enfants, bah c'était du jetable. Euh, là, Margot a fait un, un séjour euh, aux États-Unis, elle me dit ils sont encore à la cup en plastique. J'avais oublié que c'était possible. Tu vois tellement en fait en en dix ans là, tu te retrouves à à avoir une évolution euh, hyper rapide de, de ce que tu consommes et notamment, effectivement, des single-use plastiques. Et quand tu vas dans d'autres pays... Moi, j'ai fait un semestre euh, à Taïwan. J'ai vécu en Asie pendant six mois et j'étais outrée <rire> du plastique. Tu vois, il y en avait partout. Merci. Et eux, le single-use plastique... Pas, c le, fond, aussi, hein. le McDo, c'était juste à des ah, tonnes, ouais. de déchets Jusqu'à te mettre le
0: verre dans un sac plastique, le, le, les frites mais et le oui. burger dans un autre sac plastique. Enfin, c'était juste oui, aberrant. Mais, mais
1: tout le temps, là, tu sais, ils faisaient des petits sacs plastiques pour porter tes trucs en plastique. Moi, j'étais en mode, non, <rire> c'est trop, là. Et donc, effectivement, tu vois, il suffit juste d'aller dans un autre pays pour te rendre compte de, de l'évolution que nous, on a eu là, aussi ouais. sur ce sujet-là.
0: Et moi, j'avais une, une anecdote qui m'est arrivée en début de semaine à te raconter qui était hyper rigolote. J'ai euh, organisé une conférence euh, devant plein de chefs d'entreprise euh, dans un grand co-work, etc., sur, sur l'intelligence collective, le métaverse, etc., donc un sujet assez pointu et que je maîtrise pas, tu vois, aussi bien que parler de règles avec toi, euh, ou quand tu vis quelque chose, c'est plus facile. Là, je m'étais quand même bien formée sur le sujet et tu crois que j'arrive, et bien entendu, tu vas parler métaverse, donc tu vas pas t'habiller en noir, tu vois, as... Enfin, je m'étais dit, tu vois, il faut que je dénote un peu, donc j'étais arrivée avec un jean hyper clair, une veste violette, en mode, tu vois, je vous emmène dans le futur... Mmh. Et tu, donc là, les gens commencent à arriver et tout, et je dis truc, et tu mmh. sais, je sens la crampe qui te dit. Euh... Et donc là, je rentre dans les toilettes et je vois période quoi. Oh,
1: C'est vrai. Je te jure, oui, ah ouais,
0: j'ai faire un. J'étais oh, trop non. stressée, je me suis dit oh, faut que je fasse une story quoi. Euh, <rire> donc j'ai pas eu le temps de m'attacher et euh, vous étiez là. J'ai pris le truc et j'ai fait, j'ai remercié le ciel parce que j'étais déjà dans un tel état de stress de faire cette conf que je maîtrisais pas. Euh, de, de, tu vois, de pas, voilà. En plus, après, tout a merdé, hein, parce que ma presse a pas fonctionné, mais bref. Mais tu m'as sauvé la vie. Je tiens à le dire, je l'ai vécu. C'est que je n'aurais pas pu faire cette présentation avec mes règles. Enfin, c'était juste inimaginable. J'avais un jean oh, gris, très, très clair. Un seul truc, c'est que dans le stress et machin, j'ai pas fait de selfie, en mode, <rire> putain, merci. Les euh, parce que Ça m'aurait bien servi pour, tu vois, reparler après du podcast, mais, mais voilà. Mais pour dire, en fait, ça m'a sauvé la vie, mais ça ne devrait pas, en fait. J'aurais même pas dû avoir à stresser là-dessus. J'aurais dû ouais. dire, OK, go, toilette et tu vois. Et là, moi, je m'imaginais comme toi, à 10 ans, tu sais, avec le papier et le <rire> C'est
1: ça, mais en fait, dans ces moments-là, vraiment, s'il y a des hommes qui nous écoutent, je ne sais pas comment vous expliquer comme on a envie de mourir. Vraiment, c'est... Ah non, mais c'est moi j'avais envie que le sol s'ouvre oui, qu et que je vous ai un truc qui m'autorise à disparaître,
0: même si c'était plus grave que ça, tu vois. Ah ouais, tu sais, ah, quoi, ouais. Tu vois, une bombe, une alerte, un machin,
1: n'importe quoi. Il dit on a du... Ah ouais, non, c'est horrible. Ah ouais, ça. Et, et ah c'est en moi, ça que quand j'explique à des chefs d'entreprise que, que ça génère du stress, c'est que c'est de la. Ch... En fait, il y a de la charge mentale en amont parce que tu dois toujours te dire quand est-ce que j'ai mes règles, ok, qu'est-ce que machin, qu'est-ce que truc. On a déjà mille choses à penser. Euh, faut arrêter de dire « Oh, mais ça arrive tous les mois, euh, vous n'avez qu'à prévoir. » Non, c'est impossible. Enfin, moi, tu vois, je suis vraiment l'exemple du cordonnier la plus mal chaussée, c'est-à-dire que c'est un sujet que j'aborde tous les jours. Ça m'arrive depuis 15 ans. Je ne suis pas foutue d'avoir des protections au moment où ça m'arrive. Et donc, en fait, c'est en ça que... Moi, depuis que j'ai, enfin, évidemment, on a un distributeur période au bureau. <rire> tu te doutes bien. Euh, ah bon on n'y pense même plus, en fait. C'est tellement, je te dis, t as, t as une charge mentale en fait que tu te rends pas compte à quel point elle te pèse. Et puis voilà, le, le stress, c'est même pas du stress, c'est vraiment de la panique. Et, et c'est, enfin voilà, ah non, avoir alors, une grosse réunion, en fait, un... avoir une présentation. C'est un, un... Euh... Un, un stress.
0: T'as vraiment l'impression que, en fait. Est, tout est, est finie de ta vie je
1: sais pas comment mais oui, expliquer ça, là, ça là,
0: pas -là donc, si ça arrive à ce moment là c'est un signe que tu vois il y a, voilà. donc euh, euh, non non c'est vraiment dur euh, et effectivement dur à vivre et on n'en en parle pas assez et d'ailleurs euh, ben, on arrive sur la fin de ce podcast mais ça me permet de te poser la question est-ce que tu as euh, aujourd'hui pour des mamans ou des jeunes filles est-ce qu'il y a des livres est-ce qu'il y a des choses qui disent les choses en vrai euh, sans tabou euh, et qui sont euh, moi je me rappelle j'avais acheté Titeuf. Euh, mmh. Pour euh, ma grande, tu sais, euh, j'avais même pas réussi à le lire tellement. Des fois, c'était un peu trash. Je me disais, bon, mais bon, ça avait le mérite de tout expliquer correctement à un enfant de 11 ans, c'était parfait. Mais voilà, aujourd'hui, quand on est une jeune femme euh, ou une maman, qu'est-ce qu'on a comme moyen pour euh, finalement bien en parler et faire que ça ne devienne pas tabou
1: Je pense que au-delà des contenus. Euh, tu dois très certainement en avoir euh, de plus en plus qui existent c'est vrai que nous à l'époque on avait le dico des filles, que je recommande pas <rire> nécessairement euh... bah, qui a vraiment une vision très euh, un peu sexiste paradoxalement tu vois qui va te dire euh, attention euh, il faut pas euh, tu vois avoir trop de garçons dans sa vie enfin tu vois genre qui se permet des petits commentaires ou bon T'as pas envie de, de parler de ça au moment où tu parles de règles, en fait, c'est reste factuel. Donc c'est pas grave hein, à la limite. Mais euh, nous justement, on a pas mal travaillé avec les infirmières scolaires euh, parce qu'à chaque fois, elles nous disaient quand on travaillait avec un lycée ou un collège, elles nous disaient vous n'avez pas des contenus à nous fournir euh, parce que bah aujourd'hui on sait pas forcément comment parce que il y a euh, dans les écoles ce truc de parler de enfin cette obligation plus ou moins. Je... Pas bien compris mais de parler de, de santé sexuelle et affective en fait enfin de, de parler tu vois de, de tout ce qui va être euh, ben, contraception euh, rapport euh, etc consentement aussi j'espère qu'ils en parlent mais il n'y a pas vraiment ce volet sur les règles donc nous on a produit euh, un ebook qu'on qu fournit bah, du coup aux infirmières scolaires etc donc moi s'il y a des des mamans euh, qui nous écoutent et qui sont intéressées pour ce e-book là, euh, ben, on peut en discuter et moi je peux vous le fournir. Quoi. Ah bah, parce tu que crois qu'on pourrait
0: l'ouvrir euh, ce e-book euh, avec le podcast Ouais, carrément. Carrément, top, parce que
1: il y a... moi c'est un truc que je ne mets pas en avant nécessairement parce que tu vois sur LinkedIn je reste très euh, entreprise, mais ce e-book ce e il a été vraiment conçu comme un dico-défi non problématique. <rire> je, je, okay. je les attaque, les pauvres, ils n'ont rien demandé. Mais, euh, mais justement, en fait, on l'a vu comme un, un livre où tu peux venir, revenir, euh, tu vois, en fonction de la problématique que tu as, comment je fais pour savoir si j'ai des douleurs. Les douleurs, tu vois, tu l'as dit tout à l'heure, on n'en parle pas et on en parle peu depuis peu de temps. Et c'est hyper important qu'une jeune fille, elle comprenne que, oui, c'est normal d'avoir mal pendant ses règles, mais qu'il y a des douleurs qui ne le sont pas et que, il faut aller consulter, il faut en parler, il faut absolument aller voir des adultes pour, euh, pour en parler, tu vois. Euh, il oui, faut vous... les adultes prêts à en parler aussi, parce que
0: c'est ça, voilà. hein, le, on est encore des générations où les adultes, et moi je le vois, quand mes filles parlent de règles de sexualité, t'es pas à l'aise, et enfin, mmh. pourtant, je suis dans un métier de com et j'ai pas l'impression d'avoir de tabou, etc. Mais quand à 5 ans, ma gamine me dit « Maman, comment on fait les bébés ?» Quand à 9, ma fille me dit « Maintenant, elle a ses règles. » Tu vois, tu as quand même un mouvement de recul en disant wow, « Waouh, comment je réponds ?» Parce que tu sais aussi, euh, tu vois, que les, si tu dis la mauvaise phrase, si tu emploies les mauvais mots, c'est des choses qui peuvent les traumatiser à vie. Hein. Donc,
1: ouais. il faut être... Après, vois, je... Moi, je dis, bon, attends, maman, respire. Réfléchis. et <rire> je une <sais> <rire> Après, j'arrive. Non mais ah, moi je pense quand même que c'est toujours important de même si t'en parles mal c'est toujours mieux que de ne pas en parler parce oui, que mais je pense qu'il
0: faut dire qu'on n'est pas à l'aise avec les choses tu vois voilà. je pense qu'il faut vraiment, ça. Faut vraiment avoir, avoir des... ce...
1: je pense que c'est hein. une discussion vraiment de d'honnêteté à avoir tu vois de dire voilà moi en fait je suis pas très à l'aise mais je vais t'expliquer comme je peux euh... et de toute façon je te dis moi je fais partie de cette génération où euh, bah, c'était tellement tabou pour nos mères qu'elles ne nous en parlaient même pas et du coup ça te crée en fait un, un truc où tu vas chercher l'info toi-même et en fait c'est pas nécessairement euh, une bonne chose parce que euh, moi il y a plein de choses que j'ai que j'ai découvert en fait à début vingtaine parce que justement le sujet s'était libéré euh, bah, tu vois, sur les maladies gynécologiques sur les douleurs de règles euh, moi ça fait 5 ans que j'ai arrêté la contraception et que je « milite », entre guillemets, auprès de mes copines pour qu'elles fassent de même, parce que il y a vraiment aussi tout un truc de règles sous contraception qui fait que ton corps ne fonctionne plus de la même manière que euh, quand tu as un cycle.
0: On comprend que tu as vécu un truc dur. Il y a peut-être des femmes qui vont te dire qu'avec leur boulot, euh, elles n'ont pas le choix, tu vois, et euh, même si elles ne veulent pas, il n'y a pas d'autre chose. Euh, la euh, bah, déjà, déjà ça dépend à hein, des moments de vie, euh, ça dépend euh, comment on sent et comment on ressent les choses. Et je trouve qu'on manque beaucoup, et je ne sais pas ce que tu en penses, de respect, mmh. euh,
1: d'écoute, d'empathie. L'empathie, c'est super important, j'en discutais hier euh, avec Sébastien <rire> dans son podcast. Mais ouais, l'empathie, c'est vraiment un... ça te permet de comprendre les gens et de, de justement quand toi, une situation similaire t'arrive, d'avoir différents points de vue aussi sur la question. Et de toute façon, si on doit résumer le concept des règles, euh, ça reste quand même propre à chacun parce qu'on est toutes différentes et parce que voilà, euh, on est tous euh, aujourd'hui. Enfin, euh, comme tu parles de contraception, tu, ça reste ton corps. Et donc, il n'y a pas de choix meilleur que d'autres. C'est vrai que toi et moi, on a parlé des choix qui, bah, pour nous, avaient du sens. Mais euh, bah, voilà, enfin, il n'y a rien de pire que de juger quelqu'un sur. Euh, « Ah mais moi, j'ai pas mal, donc les règles, ça fait pas mal. Bah » Mais si, si fin, je n'ai pas le centre du monde. <rire> c'est ça, ou, ou euh, sur ce
0: choix de... Bah, voilà, de, de mais c'est comme le, le même exemple hyper caricatural c'est « Non mais couche sans péridurale, t'as envie de souffrir. Qu que » Qu'est-ce que
1: ça peut te faire C'est euh,
0: bon. <rire> accoucheurs c'est rien mais c'est Et voilà, en fait, c'est un choix avec chacun. Et, 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 et c'est important, je pense aussi, de dire aux jeunes femmes euh, et puis aussi à ces bébés qu'on leur règle que c'est leur corps et que c'est elles qui vont faire leur choix et que personne ne ça. pourra choisir à leur place quoi.
1: et puis euh, non mais franchement c'est tu vois en 15 ans quand même on a eu une évolution incroyable de ce sujet là t'as as plein de comptes Instagram aujourd'hui qui ont un regard hyper bienveillant sur le sujet, t'as as plein Bien de sûr. contenu sur, euh, sur internet je te dis nous on a le ebook e aussi où... qu'on a conçu vraiment pour euh, mais pour justement avoir une espèce de, de ressource complète, de euh, moi je me pose des questions, euh, bah tiens, hop, t'as ça et tu, tu vas trier tes trucs. a même mis des petites recettes euh, à faire quand t'as mal.
0: On sera ravis de, de l'offrir du coup euh, sur euh, avec le podcast et en relais sur nos réseaux sociaux euh, parce que je pense qu'il euh, faut le diffuser en Voilà, c'est la même raison de l'a pas imprimé. Euh, impact en fait. et puis, je... Mais on va, on va le viraliser euh, au, au maximum. Merci beaucoup, Juliette, pour cet échange. Personnellement, euh, j'ai adoré. J'espère que ce sera le cas aussi pour euh, nos auditeurs. Et j'avais une dernière question. C'est un petit peu euh, le, le, le mantra de notre podcast. Attends, je te raconte si tu devais résumer ce qu'on vient de se dire en une phrase qui commence par Attends, raconte, « Attends, je te raconte »,
1: tu dirais quoi Attends, je te raconte comment faut détruire le, le tabou des règles. <rire>
0: Bah écoute, en tout cas, on est ravis parce que je pense qu'avec euh, des femmes comme toi, euh, il ne va pas tenir très longtemps, c'est à vous. Euh, J'en profite. <rire> voilà. Encore une fois, pour remercier euh, bah, Mutual LMP qui rend possible ce podcast euh, et puis vous dire voilà, on peut encore faire. Euh, euh, de la com, du marketing, parce que c'est ça, on va pas se mentir, mais de façon engagée. Euh, moi, j'ai passé 45 minutes avec toi à t'écouter, euh, vraiment passionnante, à partager. Euh, voilà, j'espère que ça plaira autant euh, autour de nous. Votre santé, c'est important, donc prenez-en soin. On retrouve après toi, euh, Sébastien, pour parler santé mentale, tu vois, les les, les bonnes personnes <rire> se retrouvent, tu le citais tout à l'heure. Donc, euh, bah écoute, très bonne continuation. euh dans tout ce, ce, ce très beau projet. Et
1: puis, à bientôt. Ouais, merci. À bientôt. Merci beaucoup. Attends, je te
0: raconte est un podcast rendu possible par la Mutuelle LMP. Si vous avez aimé... C'est fin, c'est très fin. Ça se mange sans fin. Abonnez-vous, likez, partagez. Et n'oubliez pas, attends, je te raconte, c'est bon pour la santé.
1: Surtout quand elle est mauvaise.